0: Eh, la noticia número 5 justo está relacionado con la nota que terminas de hacer que que me llamó mucho la atención porque eh, el escritor es alguien que tiene un problema de dislexia y la verdad que eh, lo escuchaba recién cuando le hacías la nota y para los que obviamente no saben lo que es, como en mi caso la dislexia es algo que es parte de de, de la persona, no, no, no es una enfermedad y... Bueno, justamente lo, es todo lo contrario a poder eh, tener un conocimiento sobre el tema de las letras. O sea, el escribir para alguien que es disléxico es eh, una, una gran problemática, porque se lleva mucho tiempo, según lo que, lo que leía y escuchaba de otros médicos, es eh, reconocer la palabra, ¿no? Entonces cuando lo escuchaba a, al entrevistado ahí que estaba con vos, eh, que es José Camilo Neira, ¿no? María Neira. Sí. Y, y él decía, bueno, eh, lo escribía en el celular porque mi letra no no, no es muy, muy buena, decía, ¿no? Todavía siendo humilde. Eh, y ese que en realidad le cuesta muchísimo no seguramente si, si este, ahí Camilo está escuchando eh, va, seguramente va a, a confirmar esto pero bueno lo loco es que eh, una forma de, de, de sobrellevar esta situación es justamente a través del de, de aprendizaje de, 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 es una forma de, de evolucionar ¿no? porque realmente es una gran problemática el no poder reconocer eh, una lectura como no se sé, podemos tener nosotros o cualquiera que esté escuchando y la verdad es que me pareció muy interesante y bueno recién cuando lo escuchaban esto de que bueno hoy a las 2 de la tarde iba a presentar este libro que como vos le preguntabas no si bien claro o sea cuando uno habla de autoayuda por ahí a veces alguno cree que es un libro esto de no de, 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 de la espiritualidad de qué sé yo pero en realidad, claro, o sea, cuando tenés dislexia y, y lo que justamente lo que más te cuesta es comprender una palabra porque lleva mucho tiempo, que para nosotros parece como muy loco porque leemos cantidad de palabras eh, todos los días por nuestro laburo. Bueno, esto, claro, es una autoayuda. Así que la verdad que está bueno y me, me parece muy interesante la presentación de, de ese libro y también para los que por ahí tienen conocidos o porque es uno cada diez, chicos, creo que este, según leía las estadísticas tiene este tipo de, de problemáticas. Bien. Así que bueno, me pareció muy interesante la, la iniciativa y me parece este genial la superación de, de esta persona.
1: Sí, y además está bueno, digo, que, que se suma la cantidad de, de personas que han publicado su libro, ¿no? De ¿Cuántos hay en Dargueira, cuántos hay en Puan, en Bordenave, en, en, Empezás a sumar y, y, y eso está buenísimo, ¿no?
0: Claro, sí, te escuchaba ahí, eh, que bueno, es abierta al público, que pueden ir varios escritores y eso también es importante, que es lo que decís que, que alguien que le gusta escribir o que haya intentado escribir una novela, conocemos un montón que les gusta leer y bueno ya que le, le, me gusta leer también quiero escribir, no sé, alguna novela o parte de, de nuestras vidas y que tengas un lugar, porque bueno, obviamente ser escritor no es nada fácil y mucho menos llegar a ser este, muy conocido, así que la verdad que me, me, me gusta ese tipo de encuentros y que cada uno pueda ir y exponer ...y tomarse esto con, con seriedad... ...así que la verdad que me encantó la iniciativa... ...le por eso dejé en el puesto número 5...
1: ...llega el puesto número 4 de este viernes...
0: El puesto número cuatro, como decís, eh, es el tema de cierres de campaña. Si bien, obviamente, no vamos a hablar de este, distintas cuestiones relacionadas al a voto directo en sí, pero bueno, ayer fue el último día donde eh, los políticos eh, en campaña podían hacer actos, así que bueno, fue el cierre de, de varios. Y vamos a hablar justamente de Berné, que eh, por lo que vi, el cierre de campaña fue haciendo entrevistas eh, en todos los medios del distrito de Puan. Y alguna de las frases que, este, que puedo rescatar es que resalta Bernel el cierre de campaña, fue el tema de esperanza, la palabra esperanza que lo hablaba con vos y con Fernando, y, y el tema de gestión, ¿no? Esto que estamos hablando tanto que fue un candidato que mostró en poco tiempo lo que se puede gestionar estando más que nada una cuestión histórica, y lo resalto por ese lado, eh, estando fuera del gobierno, siendo otro color político y que consiguió distintos beneficios para para el pueblo y la verdad que eh, fue algo que decíamos siempre, algo que está fuera de contexto de lo que uno ha vivido en los últimos años políticos de alguien que consigue eh, gestionar este tipo de cosas. Así que por ese lado es la noticia número cuatro que está relacionada con el cierre de campaña para mí de de Bernet y el puesto número 3, que lo engancho está recién con el cierre de campaña pero de eh, el candidato de Diego Reyes que eh, por otro lado Diego Reyes, una de las cosas que eh, marcó también, dijo bueno, nosotros vamos a hacer la alternativa, vamos a hacer el cambio, eh, no queremos más de lo mismo cuando se refiere al oficialismo, y esto de un político que eh, por lo menos eh, puede haber un cambio no a partir del domingo, o puede quedar en la historia, esto obviamente va a depender de, de la gente, tanto para Bernet, para Reyes y el resto de los candidatos pero eh, lo cierto es que eh, como una iniciativa es un tipo que empezó de abajo y se fue reformando políticamente con un referente ahí en Bordenave como era el exintendente intendente López no eh, si bien tendrán sus diferencias, pero bueno Bordenave carácter bastante fuerte se viene eh, con, con eh, toma las decisiones él eh, dentro de su grupo, así que bueno nada me, me pareció que eh, como corolario hoy para cerrar, este, estaría bueno comentar estas cosas de eh, lo que me llamó la atención de los supuestos cierres de campaña, porque en definitiva no, no hubo un cierre de campaña como acá en Buenos Aires, que no sé, eh, se juntaron en distintas sedes y hicieron el típico discurso del cierre de campaña para sus seguidores. Así que ese es el puesto número 3 también, Manu.
1: Bien, puesto número 2 de este viernes. Albert. Lo hemos perdido, lo hemos perdido. Bueno, vamos a ver si... Retomamos la comunicación. Álvaro, ahí nos escuchás. Bien, no te escuchábamos eh, Te había sido
0: Ah, no, ah, escuchaba perfectamente Pero bueno, si se, se corta No sé, hay problemas con, la, con las líneas <ríe> Bueno, y le puesto número 2 Te decía Manu, fue la noticia más leída de la última semana Fue pero lejos la mala idea Pero no lo voy a poner en el puesto número uno Lo voy a dejar para el puesto número dos ¿Qué tiene que ver con lo que pasó con la fiesta de la cebada? no Esta eh, noticia que leíamos el fin de semana El lunes, el domingo principalmente Que tenía que ver con esta multa millonaria Que es de casi 10 millones de pesos Para eh, la gente de la fiesta de la cebada Que en realidad eh, La fiesta de la cebada está involucrada Porque eh, fueron varias f- fiestas Donde no se pagó a Sadaik. Sadaik es eh, quien cuida los derechos de los eh, cantautores cada vez que se reproduce la información. Esto para contarlo así muy por arriba para el oyente. ¿Qué pasó? En varias ediciones de la Fiesta de la Cebada, el encargado de pagar eso no lo hizo. Eh, fueron a, obviamente a un reclamo, eh, no se cumplió, entonces eh, se tomó como en rebeldía. Y esto generó una duda importantísima, pero atención porque en Darregaira tampoco estuvo... Eh, eh, fuera de este sentido, de esa, ahí, que eh, tampoco quedó afuera. ¿Por qué? Porque aparentemente en Darregueira pasó con la peatonal Darregueira del año 2017, con la fiesta de la primavera también, eh, con la fiesta de Darregueira del año 2016, y eh, en otros lados, por ejemplo, no sé, la fiesta del churro en el 2017. Bueno, eh, fueron multas, si bien no tan grandes millonarias como la, la que afronta la municipalidad con respecto a a el, la cebada porque acá el responsable según esta nota y según lo que dicen Eh, el el juzgado de Bahía Blanca el organizador es el municipio y eh, lo lo toman como una glotonería fiscal y dice lo siguiente siguiendo una costumbre que parece imponerse entre los niveles municipales y que contrasta con la glotonería fiscal que suele exhibir la demandada pretendió justificarse en formato un tanto impúdica de lo que la falta de autorización reclamada por la ejecución pública de la obra protegida por derechos de autor, diciendo que como las, eh, no eran los responsables de Sadaik, de pagar a Sadaik, y que además la mayoría de las fiestas también, sacando la cebada, eh, eran gratuitas. Atención, porque cuando vos hacías una, supuestamente una fiesta gratuita, si vos pasás música de ciertos autores o llevas gente a cantar, por más que sea gratuita, los derechos hay que pagarlos, porque obviamente es como los derechos del de locutor cada vez que pasa una publicidad, eh, cuando todos los meses se le paga una parte, o no sé, el mejor caso de, del derecho autor y de, del actor es, por ejemplo, en Casados con hijos, que cada vez que pasa un capítulo eh, se le paga una parte a los actores que que intervienen en ese capítulo. Bueno, para que lo explico así medio rápido para que se entienda. La cosa que fue la noticia más leída por esta millonaria multa que afronta la gente de La Cebada junto con el municipio de Puerto. Bien, excelente.
1: Puesto número uno de este viernes.
0: Y el puesto número uno es eh, realmente una nota muy buena que, que lograron ustedes, eh, cuando ustedes, digo a vos Manuel y a, a Fernando, que tiene que ver con este homenaje que va a ser el 6 de noviembre en, en las calles de Walker Street y Corland Alley, que tiene que ver con este disco que ha sido hace muy poco eh, por la Rolling Stone catalogado como uno de los mejores discos de el rock latino que tiene que ver con clics modernos de Charlie García, ¿no? y eh, el impulsor de esto es el actor Mariano Cabrera, pero más allá de, de por supuesto de, de, de la historia de, del disco de clics modernos de, de Charlie García, eh, me llamó la atención que yo no sabía que Mariano Cabrera, eh, bueno, tiene parientes ahí en Darreira, ¿no? Y la verdad que una de las cosas también muy buenas las que dijo, y acá voy a pelear un poco con ustedes, porque dijo, el mejor club de fútbol de regreso argentino.
1: Sí, eh, sí, eh. sí. Eh, y Fernando saltó enseguida y dijo... Mm, soy del lobo bueno, después salte yo también
0: ¿Qué? Sí, 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 los escuché y, y la verdad que mmm, qué lindo esas cosas de pueblo, ¿no? que uno eh, empieza a contar de, bueno cómo era eh, su relación con Dargueira, con su familia la gente de Barrocal eh, González creo que también nombró de la familia González eh, bueno, la verdad que nos pone muy contento porque que alguien relacionado con Dargueira eh, tenga tanta trascendencia eh, tanto en Buenos Aires porque acá eh, se habla mucho de 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 ese homenaje que le van a hacer a Charlie en esa tradicional esquina de Nueva York y por supuesto a los músicos que como te contaban a vos, ahí en los estudios de Nueva York también y algo que que tiene que ver con Charlie y esto no no lo quiero dejar pasar porque por ahí hemos hablado también del tema de multar a la gente que reivindica el tema del terrorismo de Estado, de, de, de los genocidios esto que Charlie eh, cumple 40 años con este disco y eh, cuando Charlie pasa por esa esquina, lo que le llama atención era eh, las imágenes ¿no? reflejadas eh, en, justamente en, en la vereda, en la calle, porque eh, para la gente que escucha, eh, Charlie pasa por esa esquina de Clicks de, de, de Nueva York y ve eh, unas imágenes pintadas ¿no? en la pared de, de negro y él eh, ve que dice, dice Modern Clicks eh, en la pared. Y el el primer disco lo quería llamar Nuevos Trapos, porque quería relacionarlo con el tema de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces cuando lo ve, se da cuenta que tenía muchas similitudes estas pinturas en la pared con las pinturas de los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo eh, en Buenos Aires y fue ahí cuando cambia ¿no? el, el sentido de, de, de ese nombre. Más allá de que yo lo cuento así muy por arriba, por supuesto, sin afectar a, a los sentimientos de los fanáticos, de, de los que siguen a Charlie García, pero más que nada lo cuento para los que no, no, no tenemos relación tan cercana a la música y, y que por ahí qué bueno que un artista tan comprometido no eh, con los derechos, con, con la democracia, porque el disco de Charly eh, sale un poco antes de... Eh, eh, Alfonsina Suma la presidencia ya por el año 83 Así que nada, lo dejé p- el primer puesto Primero por, por Mariano Porque la verdad que este, Que tenga relación con la realidad Nos enorgullece a todos Y después por toda la, la épica y por toda la historia Que, que tiene este disco de, de, de Charlie Así que nada, eh, me parece bueno Y a esto le agrego hablando de música Y me gusta que los músicos sean rebeldes Lo que pasó el otro día con Kumachu, no Cuando este, hizo hincapié eh, al tema de la palabra bólico donde este, lo pronuncia un candidato a, a presidente y el cantante de Catupeco dijo yo tengo un familiar que, que tiene problemas y, y que tiene este tipo de afecciones y la verdad que un candidato a presidente diga estas barbaridades eh, no da boludo, no da, dice, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que eh, el rock siempre rebelde es el que el que gusta.
1: Muy bien, te dicen en, en Bairres.
0: Estamos acá, sí, el fin de semana vamos a cubrir para la radio del Iser, eh, el Instituto de Locución acá de, de, de Buenos Aires, eh, la, las elecciones. Así que, bueno, eh, el domingo me toca uno de los centros de campaña de, de los presidenciales.
1: Muy eh, bien. Eh, bueno, aquí vamos a estar con el señor Fernando también el, el domingo.
0: Bueno, va a ser linda, ¿eh? Linda, linda elección eh, porque va a haber un cambio muy grande en la política argentina tanto de, 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 justamente de de Buenos Aires, de de la Argentina en sí, pero también en en el municipio de Puan, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de los concejales? eh, ¿Cómo se va a manejar el nuevo intendente? eh, ¿Qué va a pasar con los votos, no? Porque, bueno, hubo un cambio importante en los votantes en las últimas semanas. La verdad que fue una campaña muy interesante y es muy interesante lo que viene. Así que eh, a a mí que me, me encanta el tema de de la política, de las elecciones, y bueno, de, por ahí, bueno no voy a poder votar porque no estoy en a Regueira, que es lo que más me duele, pero sí, en la fiesta de la democracia, poder participar, 40 años de democracia que se cumplen, eh, y que va a ser una elección tan bonita, porque realmente acá la gente va a tener que saber bien, va a tener que tener bien, en claro, qué va a querer hacer para las consecuencias que puedan llegar a venir a futuro, así que nada, un domingo, eh, que lo arrancamos de muy temprano, mano. Así que contentos y lo vamos a terminar cuando sobre las medianoche de, del domingo. Así que, bueno, nada, un día muy lindo para nosotros.
1: Muy bien, ahí está el repaso de, de la semana, lo más importante de Dar Geira Noticias. También durante el fin de semana pueden seguir eh, las cuentas e ir chequeando toda la información importante de este fin de semana. Gracias, Albert. Buen fin de... y hasta la semana que viene.
0: Abrazo grande para todos, cuídense mucho. Chau, chau.